0: No meio da jornada, a gente viu que o grande problema é que eu não vou resolver só da indústria, eu resolvo o problema do varejo. E daí veio a paixão, eu acho que está todo mundo aqui apaixonado, em resolver o problema do pequeno varejista no Brasil. Esse cara é super carente de crédito, super carente de acesso a prazo. Se a gente resolver esse problema, né, eu aumento a saúde financeira desse cara que emprega uma população absurda no Brasil, impacto na sociedade gigantesco. Aumento a venda da indústria, então eles vão ficar felizes também e cria um problema totalmente sem fricção. Então, a gente ajuda a eficiência da economia como um todo.
1: Oferecer crédito ao comerciante que nem sempre tem acesso a dinheiro e prazo adequado ao tamanho do seu negócio. Com esse modelo desenhado, a TradeMaster se tornou a financiadora de mais de um milhão de pequenos varejistas no Brasil e movimentou mais de 20 bilhões de reais. Mas para operar é preciso ter dinheiro em caixa. E para isso, a Fintech captou mais de um bilhão de reais em funding, sendo a rodada mais recente de até 250 milhões. O dinheiro vem do IFC, braço de investimentos do Banco Mundial. Para saber mais sobre a TradeMaster e o comércio e o mercado de crédito para pequenas e médias empresas, eu entrevisto o Francisco Pereira, o fundador e CEO da Fintech Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e te convido a acompanhar mais esse episódio. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Francisco, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Cara, você trabalha num negócio que não deve faltar cliente, né? Porque gente, comerciante, precisando de crédito, deve ter arrodo, né? Como é que nossa. você dá conta de atender todo mundo?
0: É, bem que você falou, Rui, é uma carência gigantesca aqui no mercado brasileiro. O acesso a crédito pequeno varejo é uma das dores da nossa economia, né? É bom que dê oportunidade para criar um negócio bem legal aqui, que é exatamente ajudar, como você falou, essa jornada do pequeno varejista a ter acesso a mais prazo, mais limite para comprar sua mercadoria. E
1: tem muita gente batendo a porta?
0: Graças a Deus tem bastante gente batendo na porta, não, não faltam clientes nem oportunidades aqui, tem, o mercado é gigantesco né? e
1: super mal atendido. Por que, que é mal atendido? A gente até desconfia, mas é melhor ouvir de quem é especialista, por que, que é mal atendido? Não, o mercado de crédito
0: pequeno varejo é muito limitado pela alta concentração bancária que existe no Brasil, né? você tem mais de 85% de todo o crédito concentrado em cinco bancos. E a jornada desse pequeno varejista em ser atendido pelo, pelo sistema tradicional é muito longe do dia, de, dia a dia dele, é bastante burocrática e traz uma fricção para o negócio dele. É, é interessante, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes né, aqui para ver qual a relação desse varejista com a palavra crédito, né, o que, que ele acha que é crédito. Por incrível que pareça, crédito está associado a um insucesso no negócio. Quando você fala que ele teve que tomar crédito, ele teve uma má experiência, uma má gestão do negócio, e por isso ele, infelizmente, teve que tomar crédito. Ele não vê como uma coisa positiva. O que a gente tenta fazer aqui é exatamente inverter essa essa lógica, né? Oferecendo prazo para ele. Prazo é uma coisa legal. Então ele consegue ter mais prazo, mais tempo para comprar da indústria, do fornecedor que ele gosta. Quando ele fala de crédito em si, é tão ruim a experiência dele com o banco que ele vê uma coisa negativa. É interessante. Né? Um insight interessante do comportamento desse desse público.
1: E, e quando chega no banco, o banco pede até a alma dele como garantia, né? Você, como é que faz? Você troca a alma dele por alguma outra coisa?
0: Isabela, <risos> super importante o teu ponto, Rui. O que a gente investiu muito aqui na trade foi na parte de modelagem, modelos estatísticos e behavior, né? Quando você está falando em crédito massificado, você pegar a garantia real, documentação desse pequeno comércio, pequena indústria, não existe isso, né a, a, a informação que é presente ali na formalização não reflete totalmente a realidade daquele comerciante, daquele empresário, microempresário. Então, juntando as informações que a gente consegue obter no mercado, né nos birôs de informação, modelos próprios e o relacionamento desse varejo, dessa indústria com as indústrias que nos contratam para substituir o crédito nessa cadeia de distribuição, a gente consegue ser muito assertivo na concessão desse, desse crédito sem pedir documentação nenhuma. esse que é o ponto, né? você consegue fazer uma transação totalmente sem ficção. Né? Você não precisa pedir documentação, mas os dados existentes você já é capaz de dar um crédito para ele começar a transacionar e comprar na, nos fornecedores principais dele.
1: Você falou de uma coisa que, que é muito interessante uhum. e que as empresas de tecnologia têm capacidade de implementar isso. Os bancos também teriam, eles só não tinham o interesse, interesse né, uhum. de pegar essas informações que estão nesse universo digital e começar a tratá-las, ao invés de ficar pedindo para o cliente trazer uma montanha de documento para ele uhum. fazer uma análise. O que você faz aí? A gente convive aqui na, na, na remessa online, quer dizer, o nosso cliente para transacionar, mandar dinheiro para o exterior ou para receber dinheiro do exterior, não precisa abrir a vida dele por completo, <risos> Inclusive, hum. o Banco Central fez a mudança no marco cambial, que é justamente para facilitar um pouco disso. O Banco, o Banco Central entendeu, quer dizer, qual é o, onde é que estão as operações de risco. Se as operações não têm aquele mínimo de configuração, putz, passa ela pré-aprovada, não tem problema. Exato. Tá acontecendo isso também no crédito direto? Quer dizer, tá mais fácil você usar as informações que você tem no mundo digital para tomada de decisão e... Os órgãos que exigem garantias para que você não afete o uhum. seu funding a ponto de haver algum tipo de Sim. risco na sua operação, eles também passam a aceitar essas informações tecnológicas ao invés de uma pilha de papel? É, por
0: incrível que pareça, Rui, essa conversa com órgãos externos, que nem a UFC, é muito mais até evoluída do que com outros emprestadores de dinheiro aqui no mercado nacional. É, a informação transacional que estão disponíveis anteriormente nos birôs e a partir do último marco regulatório no Open Banking, né, que você começa a ter acesso ao que cada um transaciona no sistema financeiro, ajudou muito a ser uma assertividade muito maior dos modelos de concessão de crédito massivo que independe de documentação. Então, foi aumentando cada vez mais a aceitação desse tipo de inteligência de crédito versus o tradicional, que é pegar documento, pegar garantia real e tudo mais. Obviamente, você tem um cenário muito constritivo de crédito nesse momento, com a inadimplência crescendo muito nesse setor de pequenas e médias empresas. O que leva, às vezes, a um questionamento dos modelos. né? Porque, por isso é muito importante você não deixar o modelo solto, né? você tem que fazer uma manutenção periódica muito próxima do modelo para manter a sua inadimplência, ou seu nível de não pagamento no primeiro dia de, de vencimento, monitorado e você prestando essas informações para os seus tomadores, né? ou seja, para quem está emprestando dinheiro para mim, você consegue ter uma transparência que dá tranquilidade para o investidor. E a gente Agora, tem conseguido
1: fazer isso super bem, graças a Deus. Né? Uma matéria sistêmica. Num cenário de juros alto, e, e muito provavelmente deve perdurar por um bom tempo, como é que fica o acesso ao crédito e como é que fica a inadimplência? É. O, o juros alto, né?
0: que é o no Juro Básico da Economia, no nível que a gente está falando, ele leva um comportamento um pouco diferente do que a gente via no passado, né, Rui? Porque você tem as empresas que estão mais alavancadas, começam a ter um custo dessa dívida muito mais representativo perante o seu fluxo de caixa. Então, muitas vezes a gente faz modelos onde você prevê o first payment default, né? a primeira delinquência ou não pagamento no primeiro boleto que você manda para a pessoa. Várias vezes agora a gente está tendo um outro cara que é diferente. É o Fifth Payment Defone, é o cara que não paga a quinta parcela. É o cara que teria toda a propensão a pagar se tivesse um fluxo de caixa mais ajustado, mas por causa do alto custo dos juros, acaba tendo um desbalanço no fluxo de caixa futuro. Isso leva a modelos serem mais curtos na período de vida deles. Você tem que ajustar os modelos pela nova realidade de alavancagem alta com alto Preço do dinheiro, né? Então, por isso sim, você vê um aumento da inadimplência geral nesse mercado de pequenas e médias empresas, inclusive algumas grandes que a gente está vendo por aí, com índice de alavancagem bastante alto, né? Então, o índice de alavancagem alto leva a você ter uma inadimplência pior e modelos têm que ser ajustados para acomodar essa nova realidade.
1: Como é que vocês fazem a operação de, de, de crédito eh, com os, os clientes? Ela é toda digital, é um app. Como é que vocês transformaram essa, essa possibilidade de conexão com vocês para obtenção do crédito? E uhum. o que, que vocês exigem e o que vocês oferecem?
0: Então, o que, que a gente fez aqui? Rui? É criar uma solução que ela é plugada nos RPs, sistemas de gestão, das grandes empresas e distribuidores. De forma que quando o varejista ou pequena indústria vai comprar da grande indústria ou do distribuidor, é, ele não muda nada, é uma operação totalmente frictionless, né? a gente fala sem fricção, um termo super bonito de falar hoje em dia, mas de fato faz uma diferença muito grande na adesão dos nossos clientes. né? Então, à medida que ele passa a comprar qualquer mercadoria a prazo nas condições pré-estabelecidas como condição trade master, ele já faz a contratação automática disso, não precisa ter um, um aceite no app nem nada. É o processo de compra tradicional que ele sempre faz, simplesmente selecionando a condição de pagamento da Trade Master, né,
1: com um Ou prazo sei...
0: adicional, Não. com um limite adicional. Totalmente seja... transparente para ele. Desculpa
1: te interromper. Não, tranquilo. A tua parceria é com o, o, o no caso é a indústria, é o é o, é o, é o, o distribuidor, é o, é o é o atacadista e o varejista vai até ele comprar e aí uhum. ele pode optar pelo teu financiamento. Exatamente. Ele não chega nem a ser um financiamento, é uma condição de compra, né?
0: Ele tem aquele prazo estendido para comprar daquele distribuidor, como ele sempre teve. Imagina que o sonho de qualquer varejista é poder ter mais prazo, mais limite para comprar o principal produto dele, né, Rui? É isso que a gente uhum. se posicionou. E várias vezes a indústria ou o distribuidor não conseguem oferecer isso pelas limitações ou de é, políticas globais de, de limitação de exposição de crédito ou prazo, né? Você tem uma limitação de quanto prazo você pode dar para sua cadeia de distribuição para não afetar os indicadores financeiros. Então, a gente chegou com uma solução que eu deixo que a indústria venda mais, que é o nosso ponto, né? eu ajudo a aumentar o fluxo comercial na cadeia inteira. Numa Parcelando para o relação... meu cliente, essa é a Parcelando visão da indústria.
1: Exatamente.
0: Uhum. Simples uhum. como isso. Uhum. É um parceladinho ou um prazo estendido para você oferecer para todos os seus clientes, onde eu assumo o risco de crédito. Eu trade master, então sai do balanço da grande indústria, é o do distribuidor. Ele empresta toda a minha inteligência de crédito, né? e o pequeno varejo passa a ter acesso a um, um, uma coisa mais importante que crédito, prazo né? uhum. esse é o diferencial, de uma maneira que ele não tem que contratar nada ah. não tem, um, um, tem sign in, não tem absolutamente nada, é o processo normal de compra deles
1: uhum. quando você fala de um prazo mais dilatado o uhum. que, que a gente está falando? o que, que é padrão e o que, que vocês oferecem? Ah, você tem mercado é que depende muito de mercado para mercado né? Em... Uhum.
0: Mercado de consumo massivo, você tem prazos muito curtos, com 7, 14, 21 dias. Você pode estender esse prazo até o dobro do prazo, até 45, faz um em vez de pagar em 15 dias, você pode pagar uns 7, 14, 21, 28, de acordo com a cadeia. Em outros mercados, você chega até a 180 dias de prazo. Né? Quando a gente vai no mercado agro, até 360. Então, vai muito é, de acordo com cada tipo de mercado para ser uma coisa aderente ao fluxo de caixa do próprio varejo. É uma coisa que acontece muito quando a indústria vai fornecer um produto para esse varejo é que ele não quer pegar o produto é, lançamento, né? Ele não sabe se vai virar. Então, imagina, eu vou botar, comprar, botar na minha prateleira, não sei se vou vender, quanto tempo vai demorar e daqui a pouco já tem que pagar para a indústria, né? Então, a gente ajuda nesse processo também, quando tem lançamento de produtos, SKUs, produtos mais diferenciados, onde a margem do próprio varejista é maior. Então, a gente ajuda ele a ter acesso a esse, esse tipo de produto, que normalmente ele poderia nem entrar na prateleira dele, dando mais prazo para dar tempo do produto girar, para daí ele pagar a indústria. Isso pode levar a 30, 60 dias, que é o prazo normal para consumo. Adicionais ao que ele tem.
1: Taxa de juros. O que é padrão do mercado para esse tipo de negócio e com quanto vocês estão operando? Varia muito ruim, varia muito. Uhum. Desculpa aqui. Ah, a gente vai
0: muito de segmento para segmento, tipo de, de indústria. É, se eu falar uma média, a mesma coisa não fala nada. Mas aquela cabeça no forno, o pé no, 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 no congelador. congelador. A média uhum. não diz nada, é, varia, varia muito. Mas é sensivelmente menor do que os 3,5%, 4% que esse varejo tem de acesso à taxa no banco. Né? Uhum. É muito menor do que... Sensivelmente menor que isso.
1: E, e com velocidade para obtenção, porque se for para cada operação que o varejista for realizar, ele tiver que ir ao não, banco se... e fazer um processo desse, ele nunca vai conseguir, né?
0: Exatamente. E, e se conseguir, pode ser que não, se conseguir fazer o processo, pode ser que não tenha acesso ao crédito. Né? Uhum. Então, esse já sai meio pré-aprovado. Então, quando uma indústria contrata a gente, 100% dos clientes deles são analisados e já saem com crédito pré-aprovado para ter acesso a esse prazo adicional ou limite adicional.
1: Como é que você teve a ideia de fazer esse negócio? De onde você veio? Por que, que a Trade Master nasceu?
0: É super interessante. Eu, eu era da indústria. Então, eu, esse problema que eu estou tentando solucionar <risos> é o que eu sofria na, na indústria. É né? a melhor era, forma de aprender, né? É se sentir a dor no, no próprio bolso. Né? Então, várias vezes a gente ia para discussões de budget e tudo mais e falaram, olha, Chico, tipo, né? vamos fazer o seguinte, você vai aumentar a margem no Brasil né, e reduzir o working capital, o capital de giro. Eu falo, não dá para fazer as duas coisas, né? para fazer margem você tem que vender mais pulverizado, e esse pessoal precisa de prazo, me dá capital barato lá de fora e eu consigo repassar isso e vender mais, não funciona esse tipo de conversa, eu nunca consegui convencer meus CEOs globais a, a deixarem eu fazer isso, e eu tinha problemas de ter esse tipo de produto com o banco tradicional, é, ou por não entender a dinâmica do próprio varejo, eu cheguei, por exemplo, para protestar um cliente meu porque o meu caminhão atrasou a entrega no meu tempo de indústria, se você tem ideia né? <risos> é, ou você não tinha uma dinâmica que me permitia, é, de fato, aumentar a minha venda. Então, daí foi o um clique né? como é que eu conseguiria fazer isso é de uma maneira que a indústria tivesse é, cumprido os seus KPIs lá para fora, então no aumento o ring no Brasil aumenta o limite não tem o risco no balanço e o cliente da indústria começa a ter acesso ao que sempre me pediam: mais prazo, mais limite. Então eu consegui conseguiu criar uma solução que fizesse as duas coisas. E numa outra coisa que eu já também já vivi na indústria, que é sempre que você faz um processo que exige muita gente apertar botão, fazer uma coisa muito diferente do que ele já faz, derra.
1: Não derrama. funciona. Não
0: funciona. <risos> então a premissa básica é que o varejista e o vendedor da indústria não podem mudar nada do dia a dia que eles fazem a gente conseguiu fazer isso de um jeito bem tecnológico, mas que não, assim, por trás tem muita coisa, na frente não parece nada, entendeu?
1: E No, depois... no, no final fazer? das contas, é, uhum. é, para o pro, pro o varejista que está adquirindo o uhum. produto é mais ou menos quando você entra no e-commerce e diz se que você uhum. quer pagar à vista com desconto X, uh, em tantas vezes sem juros, ou um pouco mais, com um pouco é. de juros. No final das contas, é você está dizendo isso. Ó, essas são as opções de pagamento. Qual delas você escolhe? Exatamente, exatamente. Você já tem as informações do produto, do, 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 do cliente, já está pré-aprovado para ele, é só ele escolher. Exatamente, é, você
0: pegou. É, se fosse levado o, o offline para o online, exatamente o que você falou. É a opção que os marketplaces têm geralmente de fazer as
1: coisas. Uhum. É, a gente... seria, seria sim, seria, é, parece simples, mas não foi, certamente não foi tão simples de implementar. né?
0: Não, no começo, sempre a gente vai batendo muito a pé, a cabeça até acertar o modelo, mas e foi interessante que no meio dessa jornada, a gente percebeu também um pouco do DNA da empresa que a gente estava tá muito focado em resolver o problema da indústria, né? Então nascida uhum. da indústria, né? O problema era o que eu sofria. E no meio da jornada a gente viu que o grande problema é que eu não vou resolver só da indústria, eu resolvo o problema do varejo. E daí veio a paixão. Eu acho que está todo mundo aqui apaixonado em resolver o problema do pequeno varejista no Brasil. Né? Porque esse cara é super carente de crédito, super carente de acesso a prazo. Se a gente resolvendo esse problema, né? Eu aumenta a saúde financeira desse cara que emprega uma população absurda no Brasil, impacto na sociedade gigantesco. aumenta a venda da indústria, então eles vão ficar felizes também, e cria um problema totalmente sem fricção. Então a gente ajuda a eficiência da economia como um todo. Né? Então foi, bonito, foi legal começar com um problema específico da indústria, a gente viu que a abrangência podia ser muito maior do que a gente
1: imaginava no começo. Você certamente não fez isso sozinho. Não. Quais foram as pessoas que acreditaram na, no... Na solução do mesmo problema e embarcaram nessa com você. Com o sol aqui atrás agora é o, o sol apareceu um pouquinho. Se você puder vir um pouquinho para o seu lado esquerdo, você vai cobrir o sol tranquilamente e não vai atrapalhar aqui, a imagem. Isso, aí, então... aí perfeito.
0: Bem, você vai me falando. É... a gente. No... Primeira pessoa que eu trouxe para o projeto foi um amigo meu de longa data, o Emerson Moreira que é o nosso fundador do grupo LTM, que cuida dos programas de loyalty, é uma maior empresa que cuida, cuida desses programas de fidelidade, tanto dos bancos, né mas também das indústrias. Então eles tinham muito contato com várias dessas indústrias que são nossos clientes hoje. E a gente fez um teste de conceito, falava, esse problema que eu vivia acontece aí também, surpresa, surpresa, acontecia com todo mundo, o mesmo problema. Então teve uma adesão muito grande à primeira ideia. A partir daí, a história é bem tradicional, viu, Rui? Sabe, Eu tive uma ideia, testei com alguns clientes, faz um PPT e vamos buscar o investidor, né? Então, a gente teve uma rodada que demorou uns seis meses para fazer a captação. A gente teve cinco propostas, quatro fundos e um banco, né? E o banco foi o Sofisa. E esse foi o terceiro pilar, um cara que conhecia profundamente crédito para ajudar a ver se as coisas funcionavam direitinho, né? E daí começou a, a nossa jornada aqui com, com o Sofisa, com o nosso primeiro investidor, agregando no comitê de crédito, mas a empresa sempre foi totalmente apartada, né? E aí foi, foi surgindo várias outras pessoas importantes que foram sendo incorporadas aqui à Trade Master, né? E a maioria deles egressos da indústria, não do banco. Interessante, né? Então, todo mundo sofrendo um pouco do dia a dia que a gente tinha antes na indústria, ajudando a resolver um problema com a cabeça de indústria e de varejo, não com a cabeça de banco.
1: Você levou quem sentia a dor, não quem causava a dor, né? Exatamente. Porque quem causa a dor não sente, não, não se preocupa tá com ela. Né?
0: Para quem sente a árvore, não o machado, né?
1: É, é, exatamente, exatamente. E, e nisso tudo, em quanto uhum. tempo, Francisco? Quando é que veio a, a primeira ideia? Quanto tempo você levou para validar e transformar isso numa empresa?
0: A gente teve a primeira ideia, acho que em 2013, quando eu ainda era executivo da, da Bung, e a gente começou a testar conceitos, daí eu acho que. Em... Em 2014, em junho de 2014, a gente teve a conversa com o Sofisa, onde a gente decidiu o que ia é com eles, e daí demoramos seis meses para negociação de contrato e a, e a aprovação do, do aporte pelas né, instituições financeiras. Tem um processo um pouquinho mais demorado de aprovação desse tipo de investimento. Mas foi um processo de dois anos, né, entre a primeira ideia, teste de conceito, fazer a captação e, de fato, começar... A, a empresa. E depois o aporte a gente demorou acho, uns seis meses para fazer a primeira operação, que era investir em sistemas, fazer integração com o primeiro cliente, tudo mais fazer as aprovações. E a primeira nota fiscal foi em junho de 2014.
1: Aí a empresa vai indo de 2014 para 2015, mas aquele foi um período danado. A economia deu uma boa fundada em 2015, 2016, 2017. Para vocês, foi bom? Vocês estavam vendendo lenço ou vocês estavam chorando junto?
0: Eu quem que estava vendendo lenço, graças <risos> a Deus. Assim, o, o pitch de você ajudar a indústria a vender mais, sempre uma coisa que depende da crise ou não tem crise, é uma necessidade que sempre está aí no dia a dia da, da indústria, né? E quando você faz isso atrelado também a uma, um instrumento de mitigação de risco, que estava muito em voga e volta agora, está em, em voga agora, né? Com redução de capital de giro, é um, é um meio no-brainer para grandes indústrias multinacionais, que são uma grande parte dos nossos clientes âncoras aqui, né? A gente tem mais de 70 indústrias que usam a gente hoje aqui no, no Brasil. E depois, a gente não sofreu com a inadimplência, que é muito interessante, que teve crises importantes de inadimplência nesse 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 histórico aí, né? nesses anos todos. Eu acho que muito pela relação que a gente tinha entre esse varejo distribuidor com a própria indústria, então a relevância dos nossos âncoras são bastante importantes, né? o que levam ao varejo a pagar primeiro o boleto dessa indústria fornecedora do que eventualmente pagar imposto, pagar banco, né? Então, se começa a dar problema, dá em outro lado, não aqui. E, e isso foi, ajudou a gente, a, mesmo nas grandes crises, ter um bom bom perfil, de tanto de inadimplência quanto de incremento de vendas. Né? Eu acho é. que o maior teste de todos foi a pandemia, né? Tá, aí já não aí, nem já, se não fala, né? né? Que é uma coisa que a gente sempre tinha com investidor, e aí, stress test, será que funciona? Depois disso aqui, foi, o BV entrou depois da pandemia, falou, mais que isso aqui, impossível ter stress test, né? A gente manteve <risos> a inadimplência sobre controle, claro, muito parceria com os nossos clientes, e conseguimos aumentar sensivelmente a nossa carteira de clientes durante a pandemia, por incrível que
1: pareça teste de teste de estresse maior do que a pandemia só se um meteoro se chocar com a Terra, né? É. <risos> aquilo Basicamente. Ali, aquilo ali para a economia foi assustador, né? Foi assustador. E eu acho que o grande sucesso
0: nosso foi porque a gente agiu rápido também, onde apertar, onde soltar, quem ajudar. E a gente está muito centrado em segmentos que foram bastante resilientes, né, na crise. Farma, alimentar. Então esses esse tipo, esse tipo de, de varejo, combustíveis, material de construção não sofreu tanto quanto outros aqui no restaurante, que foi super afetado, a alimentação e entretenimento foram mais. Então acho que isso também ajudou um pouco e a parceria com as indústrias.
1: Legal. Preciso que a gente chegou na metade do, do, do tempo. Então tá Sim. na hora da gente virar a página para a gente falar um pouquinho sobre investimento, sobre Legal. as rodadas que vocês receberam. Então vou chamar a vinheta. Vamos para a próxima rodada. Fechou. Chegou a hora da próxima rodada. Francisco, na próxima rodada a gente costuma falar sobre a questão, principalmente a questão do capital. Uhum. E no negócio de vocês, o negócio de vocês é dinheiro. Então, Sim. uma coisa é receber investimento para botar a empresa para operar. Outra uhum. coisa é receber investimento para poder emprestar. E quanto mais você tem uhum. clientes, mais dinheiro no fundo você precisa ter né, uhum. disponível para emprestar. Então, primeiro vamos falar como é que você viabilizou. Sua, a viabilização do negócio vem através do Sofisa. Como é que foi essa isso. relação com eles e como é que uhum. vocês é, 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 transformaram isso efetivamente numa empresa?
0: A primeira, como você falou, o primeiro investimento veio do Sofisa e um dos motivos que a gente escolheu um banco e não um fundo como, como o primeiro investidor ou nosso investidor foi exatamente o acesso a crédito. Né? Então, as primeiras operações que a gente fez foram baseadas no próprio balanço do Sofisa. né? A gente usou o balanço do banco para fazer as operações para ter acesso a fund E a primeiro commitment do próprio Sofisa foi uma linha de 100 milhões direto para a gente. Né? Então, a gente poderia usar até 100 milhões do balanço deles até fazer outras estruturações. Passo seguinte foi a estruturação do nosso primeiro FDIC, né? onde você daí tinha uma parte das operações do balanço do Sofisa, e outra parte, onde a gente estruturou um FDIC junto com o pessoal da Solis, que você citou anteriormente, né? que foi a casa que a gente escolheu para fazer o FDIC. E daí foram vários investidores, a gente foi ao mercado e com eles a gente conseguiu fazer a primeira captação do FDIC, que hoje já está perto de 500, 600 milhões de, de reais de pele
1: e, e aí, é diferente você captar uhum. dinheiro para investir na empresa e captar dinheiro para você emprestar por sua empresa? As conversas Total, são diferentes? Totalmente diferentes,
0: totalmente diferentes. Quando você vai captar dinheiro para investir na empresa em si, é muito uma conversa de private equity, né? Então, seja, qual o valuation da empresa, o que ela vai gerar de, de valor, qual o impacto tem para os clientes, é aquela conversa normal de, de investimento em private equity. Para funding... Né? quando você vai falar, vou emprestar dinheiro, então me empreste dinheiro para emprestar dinheiro, eles não querem saber tanto a empresa em si, mas é a parte específica de concessão de crédito, qual o seu modelo, como é que funciona, qual é a política, qual o, a governança, como é o histórico para trás, como é o histórico para frente, relação de cobrança, então é uma escrutínio não na empresa, mas sim na área de crédito e cobrança que você faz, e na relevância das suas formas de cobrança também, né? então quão assertivo você é no caso de você ter um atraso como é que você consegue reaver esse principal o que ajudou muito a gente tem é um histórico muito positivo né? então o melhor é, argumento para você receber esse tipo de aporte é falar eu tenho um histórico já aprovado aqui de tantos milhões de transacionados tantos liquidados essa é a nossa política e mesmo a gente sendo uma startup na época pequena, né, para o primeiro aporte, a gente já tinha uma governança muito parecida com o banco. A gente trouxe, inclusive, o, todo o DNA de, de área de crédito de banco para fazer todos os reportes que precisam, acompanhamentos e tudo mais. Né? Então, isso eu acho que deu tranquilidade para os investidores e desde foram aumentando o ticket e a exposição com a gente à medida que a gente foi é, aumentando a carteira e mantendo a, a inadimplência sob controle. Né?
1: No final das contas, como é que o, o IFC... Chegou até vocês ou vocês chegaram ao IFC? E conta para gente que, que, que braço de Banco Mundial é, uhum. o que, que o IFC representa para o Banco Mundial.
0: É super legal. O IFC foi, uma, como eu falei, o primeiro Fidic que a gente fez foi, foi junto com a Solis. E essa ação de trazer o IFC foi feita em conjunto com a Solis, tá O IFC é uma parte do Banco Mundial que está muito focado em desenvolvimento pequeno e médio empresário no mundo. Tá, então, não é só a América Latina, isso é um projeto mundial deles, e, e são super. É, é, o escrutínio deles é muito rigoroso são muito rigorosos na parte de análise e auditoria da onde eles estão colocando dinheiro, não só pela parte social, né, ou seja, você de fato tem que estar tá ajudando o desenvolvimento do pequeno empresário, como também toda a parte de governança interna. É, a gente teve uma, uma reunião com o IFC através das Solis, que já tinha relacionamento com eles, aqui o próprio Sofisa também já tinha relacionamento com o IFC, e foi um processo bem longo, demorou quase dois anos até a aprovação final do investimento deles. E o, isso é interessante também de citar, que o IFC, ele na, tem mais de 50 anos aqui no Brasil tá, de, de atuação, e foi é o segundo FDIC na história deles que eles ah, investiram. Então mostra que o que a gente está fazendo aqui está, de algum jeito, está certo, né? Não foi um investimento numa instituição financeira, que geralmente os mentes fazem, mas foi direto num FDIC para ceder crédito para esse pequeno e médio varejo.
1: E esse dinheiro vem do cofre direto do Banco Mundial ou ele capta aqui no Brasil? Como é que ele faz? Eu acho que é um misto
0: das duas coisas. Eu posso essa informação, não tenho direito, Rui. Ele, eu uhum. sei que ele capta uma parte lá fora, mas tem o próprio balanço deles, né? Como qualquer banco, ele tem a parte de é capital próprio, alavanca com outros outros fontes de funding para fazer o bolo e fazer a, 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 o investimento daí no nosso FDIC.
1: Com tudo isso, esse, uhum. esse, esse último aporte que vocês receberam do uhum. FDIC é é até 250 milhões, como a gente Isso. falou logo no comecinho, ou seja, é. não chegou 250 milhões de uma vez. Exato. Quais são as regras para você ir acessando?
0: É, conforme a gente vai tendo aumento de carteira, então eu começava com 50, conforme vai aumentando a nossa carteira, então já está pré-autorizado chegar até 250 milhões, Isso depende do nosso apetite, na verdade.
1: Uhum. ou seja, tá. o quanto vocês crescem o quanto a economia brasileira está crescendo isso. isso vai determinar a velocidade com que vocês vão acessar esses valores é. É, e uma uhum. coisa importante também, é que a gente está falando um pouco
0: aqui, Rui, é sobre o, a entrada do BV né? você tem aqui o BV que entrou em 2020 aqui como sócio da operação com aporte direto na empresa de 100, mas começou com 500 milhões de funding deles mesmo então você tem um FDIC proprietário o próprio balanço do, do, do BV com 500 milhões disponível no D0 isso já foi consumido e lá a gente tem um bolso sem fim quase né? então o objetivo lá com o BV com a nossa, com a entrada como sócio aqui na Trade Master é exatamente você ter acesso a esse pequeno varejo para ceder não só o nosso produto né, com a expansão dele, mas outras outros, outras
1: soluções de crédito para esse pequeno varejo uhum. Previsões que vocês estão ten tendo aí, expectativas para 2023, vocês vêm de um crescimento bastante forte aí é, tanto no volume quanto na, uhum. no valor das operações e 2023, como é que fica?
0: 2023, a
1: gente é um ano
0: de consolidação das operações, a gente teve um crescimento exageradamente grande. E é uma hora de você fazer assim: vamos, vamos dar uma juntada aqui e ver o que, que a gente consegue fazer de otimização e, e eficiência. E daí, uma nova rodada de crescimento a partir do segundo semestre, bastante forte. Tá? Então, esperando talvez chegar a 70%, entre 70% e 100% de crescimento de novo esse ano, tá? mas ainda é, estamos em fase final de, de orçamento. Vai depender uhum. muito também de como a economia vai se comportar. né? Se a gente vê uma onda muito forte de inadimplência, obviamente você acaba sendo um pouco mais restritivo, enquanto se você tiver uma... Né, que tudo indica que pode haver também, apesar dos juros altos, você ter mais dinheiro disponível na economia para consumo, né? por causa da ajuda do governo mesmo, você pode ter um impacto positivo na, no crescimento do PIB. E a gente vai junto com isso né
1: mas vocês também têm aí uma, série, uma certa proteção, porque vocês atuam em segmentos diferentes, né? Sim. Quais são esses segmentos que são atendidos por vocês e como é que eles têm se comportado?
0: É, como eu estava falando um pouquinho antes na pandemia, a gente é muito forte em, em produtos de consumo massivo, né? Fast Moving Consumer Goods, que é várias dessas indústrias de produtos massivos são clientes nossos, e é um segmento que é mais ou menos resiliente à crises. Às vezes você tem mudança de perfil de produto de alto ou premium para middle, para é, básico de consumo, commodities. Então, você pode mudar de categoria, né, de faixa dentro da categoria, na verdade, mas a categoria continua consumindo bem. Então, isso tipo é mais de produto excelente. é esse?
1: Um exemplo não, de produto final:
0: é, higiene limpeza. Você vai falando de alimentar, né? Então você deixa de comprar um iogurte X, comprar um, um iogurte mais barato, você deixa de comprar manteiga para margarina. Então você consegue fazer umas trocas de produtos dentro da mesma categoria, mas você não, não, atra, não, não diminui o consumo. Se você tem esse dinheiro de novo na economia, na verdade você tem o contrário, então você volta a ter um, um upside, né? Em volta de consumo de produto mais premium, que a maioria dos nossos clientes tem o portfólio completo. Então, esse é um segmento que é bastante resiliente a gente acredita que vai muito bem nesse segmento. Outro segmento que a gente é muito forte é em construção civil. Então, algumas indústrias muito relevantes nesse mercado usam a gente para fazer a venda ou para construtores, que é um segmento um pouco mais delicado, mas para lojas de material de construção que foram super bem na, na pandemia. E se tiver de novo a ajuda do governo, é um segmento que respondeu muito bem lá atrás, é possível que venha responder aqui. Existe um pouco de dúvida, né? Esse segmento está falando... De prevê uma retração de perto de 11%, 11%, né? 11 15%, depende de com qual a indústria você fala, mas é um segmento que a gente acredita que seja resiliente na parte de inadimplência. Tá? Talvez não cresça tanto quanto o pessoal quer, mas vai estar tá aí de qualquer jeito. O grande gente, desafio para
1: pode... a construção civil é justamente taxa de juros, né porque quando você lida com financiamentos Exatamente. de longo prazo, essa taxa de juros acaba sendo uh, um, um impeditivo. Mas acontece, a acontece. construção civil ela vai funcionar.
0: Exato, e tem um segmento da construção civil que são as lojas de material de construção, né que são menos é, impactadas pelo custo do novo prédio que você vai comprar com, com financiamento, mas é aquela obra que você faz em casa, então se você tem mais dinheiro disponível, a população acaba comprando para fazer a reforma em casa, fazer uma expansãozinha em casa, então isso acaba gerando um consumo positivo também. Tem uhum. é outros segmentos que a gente atua também em farma, que é super resiliente também, né? você não consegue deixar de comprar medicamento, então a parte de higiene e beleza é um pouco, você troca mais de categoria, mas eu acredito que não vai ser tão, tão fortemente afetado. E a gente tem algumas vendas industriais, né? tem agronegócio, que está entrando um pouco mais forte esse ano, você tem a parte de químicos também, que tem uma parte interessante, lubrificantes, combustíveis, então tem algumas... É partes da economia que eu acho que são bem positivamente afetadas com esse dinheiro mais disponível. Uhum. E outros que são piores afetados que a parte de moda, né? que isso, isso varia bastante. Então é um, um segmento que a gente tem um pouco mais de, de cautela em falar as projeções de, de tamanho de mercado. Né?
1: Mas no final das contas o que você fez foi um grande de um head, né? Você está atuando em diferentes setores. Alguém vai passar, vai passar um ano difícil e alguém vai ter um ano muito bom né? no meio Exatamente. desse grupo, né?
0: É, e é um pouco do sucesso, né? Você não pode se calcar numa indústria só num segmento só, né? Uma variação disso leva, inclusive, a, a experiência cross, que é super interessante. Você leva uma empresa de material de consumo para falar com uma é de bens de consumo. Você vai falar, não tem nada a ver, né? E tem tanta experiência rica para trocar, então a gente acaba tendo esse catalisador também entre elas, que é super interessante.
1: Uhum. Bom, a gente já falou da perspectiva uhum. para 2023, já falamos aí de quem investiu em vocês. Agora. Como é que vocês fazem, cara? Como é que vocês Sim. efetivamente é, avaliam qual é o momento de ir ao mercado para buscar mais dinheiro? Esse ano, vocês estão prevendo novas rodadas? Provavelmente para funding, não, porque vocês ainda têm um crédito bastante robusto aí. Isso. Mas uhum. para a empresa, estão olhando para isso?
0: A gente não está falando bem a verdade. Como a gente tem o, os bancos como sócio aqui, a gente tem um bolso bastante é, importante para a gente fazer captações futuras para investimentos na empresa já meio acordados com, com o BV, né? Então, a gente não não prevê novas rodadas de captação externas, né, nesse ano. O, o dinheiro disponível é o suficiente para a gente fazer as, as uh, expansões que a gente prevê para esse ano, como lançamento de produtos, expansão de equipe, é uma coisa que já está mais ou menos acordada com os nossos investidores. E como você falou, a parte de fund também está resolvida. Foi, a lição de casa foi feita o ano passado para a gente ter os um, próximos dois, três anos sem precisar se preocupar com isso.
1: Agora, você veio de um mercado super tradicional. Você falou que veio da indústria e os é. seus sócios também vieram de mercados bastante tradicionais. Como é que foi essa transição para esse mercado dinâmico das startups?
0: Ah, foi uma delícia. A primeira coisa é poder usar camiseta. né, Uma <risos> coisa maravilhosa. Aqui. Outra coisa também que é interessante... Como você às vezes se afasta do mundo real estando nessas super organizações? Né? Então, eu tinha secretária resolvi, resolvia metade da minha vida, era secretária, não existe mais secretária aqui, tem uma... é a vida real, tudo não tem mais sala fechada, né? Na época de outras empresas, tem a sala de sala para chegar falar comigo, agora não, eu tô aqui no meio da baia com todo mundo, é muito mais divertido. Eu acho que isso é a primeira coisa, eu, eu tenho uma, um choque de mundo real que foi muito bom, né? Outra coisa também, o dinamismo muito diferente, né? Então, é aquela coisa de hierarquia que tem muito nas empresas tradicionais. Então, para falar com o gerente, tem que falar com o assistente, para falar com o diretor, tem que falar com a secretária, com dois gerentes. Aqui, não. Qualquer um entra aqui na, na, na minha baia, fala comigo, fala com qualquer um, tem que falar com o gerente para depois falar com o assistente. É, é muito mais dinâmico e fluido, né? Esse tipo de cultura que é uma coisa que está me empolgando cada vez mais em, em permanecer cada <risos> Eternamente no mundo das fintechs, aqui é muito mais dinâmico, né? E é interessante também quando você vai falar com os próprios investidores, você vai falar com o pessoal do BB do Sofisa quando ele vem aqui, tá puta, mas é tão legal aqui, né? A dinâmica aqui é muito mais é, fluida de fato, né? Muito mais mundo real do que geralmente nessas organizações que, querendo ou não, quando vai crescendo, crescendo muito, acabam sendo mais departamentalizadas, tem os, os rituais e tudo mais. Então
1: é divertido, é bem Sim. divertido. Você falou dessa questão da hierarquia, eu me lembrei logo que eu. Quando eu comecei a trabalhar com startup, aí eu precisava de, de uma ajuda, de um acesso a um, a um outro departamento, né? E aí a, a minha pergunta foi: eu, eu tenho que ficar subindo o pedido na minha área para ela lá em cima fazer a transição para descer. O que, <risos> que eu faço? Como é que eu falo com a outra área? O pessoal falou assim: se levanta daqui, vai até aquela mesa e fala com aquele cara.
0: Basicamente, <risos> isso, muito mais fácil, né? É, simplifica. É, é uma um
1: mas quando você vem, é um choque, né?
0: É, nossa, né? É uma cultura muito diferente. Aqui é, é interessante que foi crescendo. Né? A gente começou com 2, 5, 7, 10, 20. Hoje estamos com quase 200 pessoas aqui. Mas foi um crescimento que é, a gente quer manter esse, esse fluxo, né? Totalmente informal e não virar aquelas organizações que a gente todo mundo quer sair dessas, né? Interessante. Fala com <risos> o pessoal que vem para cá. Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso aqui, não quero voltar para aquele mundo.
1: É, 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 é essa descoberta da qualidade de vida, né? Porque você consegue, você vai trabalhar muito da mesma forma, é, a é, cobrança sim. vai vir do mesmo jeito, mas parece que é um peso a menos que você tem que carregar, né?
0: É, é, é sei lá, acho que é um, é mais natural, né? Assim, uhum. Não parece tanto que é trabalho, na verdade. Às vezes o pessoal aqui vem se divertir, né? Batendo papo uhum. aqui até mais tarde, não, porque estava legal, sei lá, uhum. né? Não, é, não sabe uhum. ficar aqui. E é um pouco também do que a gente está tentando fazer aqui, é nesse ambiente de home office, como é que você faz a atração das pessoas para vir pro escritório, né? Porque assim, para formar cultura e tal, é importante vir pro escritório. Não dá para ficar 100% home office, mas também não dá para ficar 100% no escritório. Então, o híbrido, acho que funciona legal, mas tem que ser um ambiente agradável, que tenha um, um porquê tá aqui, né? Porque que eu, eu tenho que ter alguma coisa que eu faço diferente no escritório do que eu faço em casa, senão eu fico uhum. fazendo em casa, né? Uhum. E isso é interessante, o ambiente de interação foi criado aqui, eu acho que isso que leva a ser atrativo, né? Então as pessoas vêm aqui para se comunicarem com as outras, para ter um relacionamento com as outras pessoas, não para trabalhar no seu seu quiosquezinho, né? Tem que ter uhum. um, um pouco mais de, de abrangência e uma vida mais rica, né? Um contato mais rico com, com o resto. Tá divertido, eu posso falar com você que você tá divertido?
1: Legal, Francisco, terminou nosso tempo. Completamos aí a, o, o prazo da o, 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 o tempo combinado, os 40 minutos aí da, de conversa com você. Eu acho que foi super produtivo. Você conseguiu contar pra gente essa história e falar de como é que é esse mercado, que é uma, porque é a vida dura de mais de um milhão aí de pequenos comerciantes que todo dia precisa fazer conta para ver se vai ter condição de comprar e ter o prazo necessário para pagamento para poder fazer a próxima compra. Obrigado é. e muito sucesso para você até master.
0: Super obrigado, Redor e o papo aqui, qualquer coisa sempre estamos à
1: disposição. Legal, legal. E eu quero agradecer você também que acompanhou o episódio até aqui. O Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.